0: Luciana Garbim já está conosco para a nossa coluna semanal Mulheres Reais. Fala, Lu, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes. Hoje temos um tema muito
0: bom, hein, Carol? Muito bom. Vamos nos debruçar sobre os direitos femininos. A gente tem um sistema eleitoral que vem experimentando aí algumas medidas para corrigir uma disparidade de gênero, né? com leis, por exemplo, com cotas eleitorais. A gente teve primeiro uma reserva de vagas e depois, em 2015, uma cota para financiamento de campanhas, mas estamos vendo que o processo é mais longo do que parece, mecanismos que vão sendo criados ali para fraudar a legislação, fazendo com que a gente tenha essa discrepância de representatividade. Então, hoje, véspera do Dia Internacional da Mulher, Lu, já imaginou se as flores e os bombons viessem de homens ou de representantes que abrissem espaço para a paridade de representatividade na composição dos poderes, hein?
1: Eu troco essas figurinhas de rosas vermelhas por projetos que beneficiem as mulheres na política, né? Acho que isso é que a gente está precisando, assim, olhar para questões femininas, para os problemas femininos e ter representantes né, no Congresso, nas assembleias estaduais que tragam propostas para melhorar a vida das mulheres, das mães, das profissionais. Então, eu troco todas essas rosas do Dia das Mulheres que a gente recebe pelo WhatsApp, por e-mail, por propostas mais concretas.
0: Vamos ver se a nossa convidada de hoje também, Adriana Ferraz, bom dia! Bom dia, Carol, bom dia, Lu,
2: eu troco também, com certeza, para mim não precisa <risos> nem me dar parabéns, eu quero a igualdade, é isso que eu quero, que é o nosso direito, afinal, somos mais de metade da população, e em relação ao eleitorado também, somos 52% do eleitorado feminino hoje no Brasil, e a gente tem os nossos direitos, a gente tem que reivindicá-los.
0: É isso. Adri, a gente convidou você para participar desse espaço aqui também, porque recentemente você é, fez uma reportagem no Bistradão falando sobre os 90 anos do voto feminino. Queria que se dividisse um pouquinho do que você apurou para essa cobertura.
2: Foi uma pesquisa muito bacana de ser feita. A gente, você jornalista, tem esse privilégio de aprender algumas coisas que a gente não sabe, né? de acordo com a pauta. E foi muito bacana conhecer a história, principalmente das mulheres feministas do início do século passado, que lutaram muito para que a gente pudesse votar e ser votada. Então, várias mulheres, inclusive Luz, jornalistas... Que tinham jornais, jornais amadores, que é, reivindicavam isso, jornais feministas, que diziam que a mulher não tinha que ficar só dentro de casa, que a mulher tinha o mesmo direito do homem de comandar os setores públicos, né? As mulheres naquela época não podiam nem sequer concorrer a cargos públicos, cargos, é, concurso público mesmo, não políticos, trabalhar nas repartições né, públicas da época. Então havia uma um movimento sufragista né? muito forte e mulheres muito fortes brasileiras participaram disso. E a gente, Carol e Lu, nessa reportagem a gente entrevistou a primeira senadora é, que assumiu o cargo no Brasil em 1979, a Eunice Michiles. E ela foi, coisas, ela foi recebida lá no Senado com um flores e poesia, mas logo de cara ela percebeu o machismo dessa, desse ato, porque os homens que seriam colegas não queriam que ela ali uma voz mesmo feminina, queriam que ela fosse uma dama. Eu sentia muito, muito carinho, mas pela, vamos
1: chamar assim, pela dama, hum. não pela colega. A colega não, ela gostaria de ficar ali
2: como uma, uma senhora, uma dama, mas não como uma colega, eu sentia claramente isso. Ela falou isso, me marcou
1: muito essa reportagem, essa frase dela, Adri. É, voltando aqui, né? Trazendo para os dias atuais, assim, né? Depois da luta de todas essas mulheres, do que elas conseguiram, como que você vê hoje a situação? Assim, eu queria te perguntar também se tem países que hoje estão muito melhores que o Brasil que a gente pode se inspirar, se tem projetos que a gente pode conhecer que podem servir de referência, como que você vê a situação hoje? Tanto da, da gente aqui no Brasil, quanto de outros países?
2: É A gente, infelizmente, luta muito atrasado em tudo, né? muito atrasado até nessas regras de incentivo. A gente fez um levantamento dessa matéria, em 90 anos de voto feminino, o voto feminino foi liberado em 1932, né, no Brasil. Nesse período, houve 20 eleições para a Câmara dos Deputados. E a gente só conseguiu preencher, com mandatos femininos, 4% dessas vagas. É menos, né, na história, 4% não é nada. Atualmente, nós temos 15% de deputadas na Câmara, é, na Câmara Federal. Né? Mas, olha, outros países têm ações muito mais efetivas... Tem a reserva mesmo de cadeiras. Reserva, olha, sei lá, são 100 cadeiras. 50 cadeiras vão ser para homens e 50 cadeiras vão ser para mulheres. Essa é a divisão da população no Brasil, né? Então, por exemplo, a Suécia é assim, é meio a meio. A Argentina, nossa vizinha aqui pertinho, uma realidade muito mais próxima nossa, ela não faz essa reserva é, no meio, mas ela faz de um jeito que a votação é feita a partir de uma lista fechada de nomes. E nessa lista fechada, 30, é, uma em cada três é, candidatos tem que ser mulher. Então, obrigatoriamente, ao, no, mínimo, no mínimo 33% dos eleitos vão ser mulheres, que já é o dobro nosso, né? A gente tem 15. Eles fazem de um jeito a votação, que 33% são mulheres. Aqui a gente tem o quê? A gente tem um incentivo para candidaturas femininas, os partidos têm que é, reservar 30% das vagas de candidatos para mulheres, têm que também reservar 30% dos fundos públicos de financiamento eleitoral e partidário para bancar essas candidaturas mulheres. E agora, na eleição deste ano, a gente vai ter uma novidade, que é o seguinte o voto na mulher, ele vai valer um dobro para o cálculo desses fundos públicos de financiamento. Então, se, é, quando se calcular o próximo fundo eleitoral dos partidos, na próxima eleição, não essa, em é, 24, por exemplo, para os prefeitos e vereadores, os partidos que tiverem mais votos em mulheres vão ter mais recursos. Então, é uma nova tentativa de incentivar. Agora é duro, né? A gente tem que ver isso... Lembro né, um
0: ano de 2022, mas só assim mesmo, para a gente avançar um pouco, parece. A gente ainda está vendo, né? Vereadora com o microfone cortado, né, quando defende pauta de mulheres na política. Então, ó, só um minutinho, estou falando. Não, vereadora. Então, o senhor me respeita. Não, quem vai me respeitar é a senhora. Quero que o senhor respeita. Eu sou o presidente. Eu que o senhor a
2: senhora vai me respeitar. Eu respeito o senhor Eu como entendeu? presidente. A vai mas me respeitar. O senhor tem que me respeitar como presidente. Corta vereadora. o telefone
1: dessa vereadora para mim. Agora. Quer fazer, quer fazer, Quer fazer circo aqui? Você não vai fazer, não.
0: A gente ainda vê deputado associando uma mulher que é incisiva com uma mulher histérica.
1: Mulheres que criticam, criticam, são contra tudo e a favor de nada, do quanto pior, melhor. Deputada...
0: A gente ainda, é, houve uma, uma defesa própria né, da Simone Tebet, pré-candidata do MDB, querendo se fazer valer de uma cabeça de chapa, né, dela liderar uma campanha à presidente, não sendo vice de outro homem. É claro que nos sentimos honrados em qualquer posto, não há nenhum demérito em ser vice. Eu já fui vice-governadora, agora não me tratem diferente. Eu sou pré-candidata à presidência da República. Como é que está é, sendo essa, esse, esse arranjo político pensando nesses posicionamentos que a gente ouve, mas também do que a gente continua vendo, né? Você falou desse exemplo da, da Eunice Micheles. Estão é, coisas acontecendo agora, esse ano, 2022, né? Sim,
2: mãe, a gente viu aquela cena a gente não esquece, em plena Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, a deputada Isa Pena do PSOL foi assediada, Dentro do plenário, exercendo o cargo ali de deputada Foi assediada por um outro deputado, Fernando Cury Foi expulso do Cidadania E agora é, responde na justiça por assédio
0: Ontem, aqui nessa casa, na frente da sua mesa Eu fui assediada Eu fui apalpada na lateral do meu corpo Pelo deputado Fernando Cury do Partido Cidadania
2: são coisas que, conversando com as políticas que nós temos, a gente percebe o quanto é sofrido, né? É sofrido, Bilbo, exercer esse papel. A gente busca muito esse, esse espaço, mas a gente tem que estar preparado, porque não é fácil também. Tá? A Simone Tebet ela, quando conversou conosco para essa reportagem dos 90 anos do Vox Feminino, ela classificou o que existe hoje não como um preconceito. É um preconceito, é claro, mas ela disse que é mais que isso, é uma violência política velada. Ela fez uma, série, uma espécie de comparação com o racismo estrutural, sabe? Que os homens nem mesmo percebem o quanto eles é, interrompem as mulheres quando elas estão falando numa reunião, né? ou deixam elas por último, ou elas colocam numa posição de liderança dentro de um partido. A gente não elege mulheres, mas vai ver dentro dos partidos, não tem mulheres no comando. A gente tem a Glaise Hoffman do PT e a gente tem a Renata Abril, do Podemos.
1: E, Adri, agora a gente está às vésperas, né, há poucos meses, de eleições muito importantes, né, é, que vão definir aí rumos não só para o país, para os estados, enfim, que podem mudar todo o nosso cenário político. É, o que, que você acha, assim, o que, que a gente pode é, refletir, trazer nesses próximos meses sobre essa questão? Assim, o que, que dá para fazer até lá para que mude um pouco esse cenário, para que o Brasil passe a ter uma representatividade feminina maior na política.
2: É, em relação a incentivos legais, Lu, é, tem essa novidade, né? É, como já, a gente já está no ano eleitoral, não tem uma regra a mais que a gente consiga aprovar. As regras têm que ser aprovadas até um ano antes da eleição. Agora, o que a gente pode fazer, acho que é, é fiscalizar, né? Ainda mais a gente como jornalista, fiscalizar se os partidos realmente estão dedicando. 30%, que é pouco, né? A gente está lutando por 30%, deveria ser 50%, eu acho, mas enfim. 30% das candidaturas mulheres precisam estar tá na TV, quando a gente for ligar ali para assistir a campanha oficial na TV e no rádio. Então, as mulheres precisam aparecer esse ano, e aí cada um, cada um, né? mas tem muito movimento, Mulher, Vote Mulher, Vote Nela, sabe? Uma série de entidades da sociedade civil que incentivam a mulher para elegermos também mulheres né, e não votaram só em homens.
0: Muito bem, participação especialíssima da Adriana Ferraz, jornalista do Estadão, colunista aqui da Rádio Adorado, nesse espaço aqui que a gente desconte também esses assuntos mais relacionados à mulher. Adri, obrigada pela participação hoje, viu? Ainda bem, estava tá me chamando, sim. foi ótimo. <risos> é isso, Lu, vamos continuar falando mais sobre esse assunto nesse ano eleitoral, né? Vamos sim,
1: gente. Boa semana para todo mundo. Bom dia, Internacional das Mulheres. E vamos em frente, que tem muita coisa ainda para gente conquistar.
0: É isso. Até semana que vem, Lu. Um beijo.
1: Até.